0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy voy a leer un libro que sé que tiene muchísimos fans, que muchos lectores siguen a esta escritora. Es un género que no habíamos leído acá en Fragmentos. Ustedes saben que pueden encontrar poesía, tenemos ensayo, novelas, cuentos pero no habíamos traído nada de ciencia ficción. Y era necesario traer a la maestra y a una de las grandes creadoras de este género, que no es nada más ni nada menos que Úrsula K. Hoy les traigo Los Desposeídos, un libro que tiene una edición nueva aquí en Colombia, muy bonita, con los dos planetas que hacen parte del libro, para quienes ya lo, lo conocen y que recomiendo que se lo compren en físico porque trae además los mapas que ella crea en esta utopía. Este libro fue publicado en 1974 y fue ganadora ella de los premios Nebula de 1974, Hugo de 1975 y Locus del mismo año. Le Guin ha sido una de las mujeres más premiadas en todo el tema de ciencia ficción, a pesar de que personalmente me parece que le hizo falta reconocimiento y llevar muchas de sus historias por ejemplo a la pantalla grande en sucesos y en momentos como el inicio del 2000 cuando se dieron casi todas las películas de fantasía del señor de los anillos de harry potter pero tenemos estos libros aquí en las manos para disfrutarlos lewin es una mujer que siempre defendió la fantasía y siempre renegó de las personas que creían que la ficción o la ciencia ficción era un género de menos, porque al fin y al cabo crear un mundo entero y nuevo es lo que hace un escritor. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es ciencia ficción, porque todos sabemos que una mujer no vive más de 100 años, pero la gran Úrsula sí, o no hay ninguna mujer que haya ascendido al cielo como la personaje, el personaje de cien años de soledad, ni un Melquiades en nuestras vidas, pero ese es el poder de la literatura y por eso decidimos traer hoy a Los Desposeídos de Úrsula Kalewin porque sabemos que los lectores la, la quieren y de pronto necesitaban escucharlo en la voz de alguien para animarse, comprar el libro, leerlo en internet y dejarse fascinar por una historia de mundos y utopías. Este es Los Desposeídos. anarres, urras. Había un muro. No parecía importante. Era un muro de piedras sin pulir unidas por una tosca argamasa. Un adulto podía mirar por encima de él, y hasta un niño podía escalarlo, allí donde atravesaba la carretera. En lugar de tener un portón, degeneraba en mera geometría una línea, una idea de frontera. Pero la idea era real, era importante. A lo largo de siete generaciones no había habido en el mundo nada más importante que aquel muro. Al igual que todos los muros, era ambiguo, bifacético. Lo que había dentro o fuera de él dependía del lado en que uno se encontraba. Visto desde unos lados, el muro cercaba un campo baldío de sesenta acres, llamado el puerto de Anarres. En el campo había un par de grandes grúas de puente, una pista para cohetes, tres almacenes. Un cobertizo para camiones y un dormitorio. Un edificio de aspecto sólido, sucio, de hollín y sombrío. No tenía jardines ni niños. Basaba con mirarlo para saber que allí no vivía nadie y que no estaba previsto para que alguien se quedara allí durante mucho tiempo. En realidad era un sitio de cuarentena. El muro encerraba no solo el campo de aterrizaje, sino también las naves que descendían del espacio y los hombres que llegaban al bordo de las naves, y los mundos de los que provenían, y el resto del universo. Encerraba el universo dejando afuera a Anares libre. Si se miraba desde el otro lado, el muro contenía a Anares El planeta entero estaba concentrado en él, un vasto campo-prisión, aislado de los otros mundos y los otros hombres, en cuarentena. Un gentío se acercaba por el camino al campo de aterrizaje y a la altura en que la carretera cruzaba por el lado del muro, se desbandaba en grupos de merodeadores. La gente solía ir allí desde la cercanía ciudad de Aveni con la esperanza de ver una nave del espacio, o solo el muro. Al fin y al cabo, aquel era el único muro frontera en el mundo conocido. En ningún otro sitio podrían ver un letrero que dijese Entrada prohibida. Los adolescentes en particular se sentían atraídos por él. Se encaramaban, se sentaban en lo alto del muro. ¿Acaso hubiera una cuadrilla descargando cajas de los vagones frente a los depósitos? Hasta podía haber un carguero en la pista. Los cargueros descendían solo ocho veces al año, sin avisar a nadie, excepto a los síndicos que trabajaban en el puerto, y entonces, si los espectadores tenían la suerte de ver a uno, al principio se alborotaban. Pero ellos estaban aquí, de este lado. Y allá, lejos, en el otro extremo del campo, se posaba la nave, una torre negra y rechoncha en medio de un confuso ir y venir de grúas móviles. De pronto, una mujer se separaba de una de las cuadrillas que trabajaban junto a los almacenes y decía, «Vamos a cerrar por hoy, hermanos», llevaba el brazalete de defensa, algo que se veía tan pocas veces como una nave del espacio, y esto causaba no poca conmoción pero el tono, aunque benévolo, parecía terminante. La mujer era la capataz de la cuadrilla, y si intentaran provocarla, los síndicos la respaldarían. De todos modos, no había nada digno de verse. Los extraños, los hombres de otro mundo, permanecían ocultos en la nave. No había espectáculo. También para la cuadrilla de defensa solía ser monótono el espectáculo. A veces, la capataz deseaba que alguien intentase o quisiera alguna vez cruzar al otro lado del muro, que un tripulante extraño saltase de improvisto de la nave, que algún chiquillo de Abiné se escurriese a hurtadillas para examinar más de cerca al carguero, pero eso no ocurría nunca. Nunca ocurría nada. Y cuando algo ocurrió, la tomó desprevenida. El capitán carguero, alerta, le dijo, Anda, ¿está detrás de mi nave esa gentusa? La capataz miró y vio que en efecto había un verdadero gentío alrededor del portón cien personas o más, merodeando en pequeños grupos, como en las estaciones de los trenes de víveres durante la hambruna. La capataz se sobresaltó. No, ellos protestan, dijo en su iótico lento y limitado acento. Protestan, usted sabe, ¿pasajero? ¿Quiere decir que andan detrás del bastardo que se supone tenemos que llevar? ¿Es a él a quienes tratan de impedirle la salida o a nosotros? La palabra bastardo, intraducible a la lengua de la capataz, carecía de significado para ella. Era uno, entre otros términos extraños, pero no le gustaba nada como sonaba, ni la voz del capitán ni el capitán. -¿Puede en verdad arreglársela sin mí? -le preguntó cortante. Sí, qué demonios. Usted ocúpese de que baje el resto de la carga, deprisa, y haga subir a bordo a ese pasajero bastardo, ninguna chusma. De odolunáticos nos va a crear problemas a nosotros. Palmeó el objeto de metal que llevaba en el cinto y que parecía un pene deformado, y miró con aire de superioridad a la mujer inerme. La capataz echó una ojeada fría al objeto fálico. Sabía que era un arma. La nave estará cargada de las 14. Mantenga la tripulación segura a bordo. Despegue a las 14 y 40. Si necesita ayuda, deje un mensaje grabado en el control de tierra y echó a andar grandes zancadas antes de que el capitán tuviese tiempo de llamarla al orden. La cólera le daba fuerzas para exhortar con más energía a la cuadrilla y a la multitud. —¡A ver, ustedes, despejen el camino! —dijo en tono perentorio cuando llegaba al muro. —¡Pronto pasarán los camiones y habrá heridos! ¡Que se quiten! Los hombres y las mujeres del gentío discutían con ellas y entre ellos. Seguían atravesándose en el camino y algunos pasaban al otro lado del muro. Aún así, el camino había quedado relativamente despejado. Si ella no sabía dominar un tumulto, ellos tampoco sabían cómo desencadenarlo. Eran miembros de una comunidad, no los elementos de una colectividad. No los movía un sentimiento de masas y había allí tantas emociones como individuos. Incapaces de suponer que las órdenes pudieran ser arbitrarias, no tenían la práctica de la desobediencia. La inexperiencia de todos les salvó la vida al pasajero. Algunos habían ido a matar a un traidor, otros a impedirle que partiese, o a gritarle insultos, o a verlo pura y simplemente pasar. Y todos estos otros obstruyeron el corto trayecto de los asesinos. Ninguno tenía armas de fuego, aunque dos de ellos llevaban cuchillos. Para esta gente, atacar significaba asalto a cuerpo a cuerpo. Querían apoderarse del traidor con sus propias manos. Suponían que llegaría custodiado en un vehículo. Mientras trataban de inspeccionar un camión de mercancías y discutían con el enfurecido conductor, el hombre que buscaban llegó por la carretera, solo y a pie. Cuando lo reconocieron, ya estaban a mitad del camino, seguido por cinco síndicos de defensa. Los que pretendían matarlo intentaron perseguirlo, demasiado tarde, y apedrearlo, no del todo demasiado tarde. Apenas consiguieron magullarle un hombre al traidor que buscaban, pero un pedrusco de dos libras, le golpeó en la sien a un hombre de la cuadrilla de defensa y lo mató en el acto. Las escotillas de la nave se cerraron. Los hombres de defensa regresaron llevándose con ellos al compañero muerto. No trataron de detener a los cabecillas del tumulto que se precipitaban hacia la nave, pero la capataz, blanca de furia y horror, los insultó y los maldijo cuando pasaron junto a ella a todo correr, procurando esquivarla. Una vez al pie de la nave, la vanguardia del tumulto se dispersó y se detuvo, irresoluta. El silencio de la nave, los movimientos espasmódicos de las grúas enormes y esqueléticas, el raro aspecto calcinado del suelo, nada había allí que pareciera humano, todo lo desconcertaba. Una ráfaga de vapor o de gas que parecía provenir de algo conectado con la nave saltó a algunos de los hombres, levantando las cabezas, observaron con inquietud allá arriba los túneles negros. Lejos, a través del campo, aulló la alarma de una sirena. Primero uno, luego otro. Todos comprendieron en el regreso hacia el portón y nadie los detuvo. Al cabo de diez minutos, el sendero había quedado despejado. La muchedumbre se había dispersado a lo largo del camino, como si, en definitiva, no hubiera ocurrido nada. Estas son las primeras páginas de los desposeídos, les voy a contar más o menos de qué va este libro. Shevek es un físico brillante originario de Anarres, un planeta aislado y anarquista. Decide emprender un insólito viaje al planeta madre Urras en el que impera un extraño sistema llamado el propietariado. Shevek cree por encima de todo que los muros del odio, la desconfianza y las ideologías que separan su planeta del resto del universo civilizado deben ser derribados. En este contexto, la autora explora algunos de los problemas de nuestro tiempo, la posición de la mujer en la estructura social, la complejidad de las relaciones humanas, los méritos y las promesas de las ideologías y las perspectivas del idealismo político en el mundo actual. Los desposeídos de Úrsula Calleguin de Minotauro Esenciales lo consiguen en todas las librerías del país. Si tienen alguna recomendación para nosotros aquí en Fragmentos, nos la pueden escribir a arrobalahjck, estamos en todas las redes sociales, y nos pueden escuchar a través de www.hjck.com o en la plataforma de audio que prefieran. Yo soy Camila Huiles y nos escuchamos en otro capítulo de Fragmentos.